0: Rodalia. Rodalia. Vi er nået til anden vilde dag i bueltagen, og jeg skal da love for, at der er sket ting og sager, siden vi var her sidst. Mas P har vundet en etape i sin anden Grand Tour i træk, og Remco Evenepoel ser faktisk helt menneskeligt. Og dermed velkommen til to umenneskelige flotte mænd, nemlig Blæster, og Stefan Juerhuis. Ja, ja, Kim, øh, og nu ikke for at forklare mine roser til dig, Nej. men der er trods alt en mand, som er flottere end dig, og måske også lidt hurtigere på cykel, Mas. P.
1: Jo, men det er en rigtig gentleman. Øh, ja, og nu har han også vundet i, i Welten, og... Øh den, altså, vi havde kaldt lidt en, en MSP i dag. Det har vi gjort før, uden at øh, det. gik hjem. Men, men det her med, at der, der var den her lille, lille kigger til sidst, det gjorde, at, øh, at det blev endda meget suverænt, synes jeg, ham. Øh, og, og, og som forhåbet og som forventet. Øh, men der er stadig stadigvæk et stykke vej op til, til Magnus, kan man sige, hvis han skal, hvis han skal, <laughs> skal, hvis han skal nå at tangere ham.
2: Jeg skal tage tre på en øh, vuelt Ja. Øh, men han har faktisk muligheden for at tangere den Altså specielt nu hvor han nærmest er den eneste sådan, uh, sprinter tilbage uh, Nu kan man se at Pascal Ackermann Han uh, var lige frem og tæt på at drille <laughs> ham lidt ja, Eller lave lead out for ham Men uh, ej, jeg vil sige uh, 16. etape uh, ligger ret godt til ham Altså den der kommer tirsdag i, i morgen uh, Minder lidt om den han, uh, han lige har vundet Med sådan mm. lidt en uh, tricky finale så den tror jeg faktisk sagtens, han kan vinde. Og så er det selvfølgelig også den afsluttende etab, 21. etape til Madrid, øh, som også er en måske en mere regulær masse spurgt. Øh, så to gode muligheder, og hvis han skal tage endnu en og overgå Magnus, så skal han med øh, ja. ud og, og teste. Der er faktisk
0: muligheder, og, når, og når, vi, når vi sidst i udsendelsen kommer tilbage til lige en gennemgang af de resterende etaper, øh, så vil Kim selvfølgelig... Øh, lige fortæller os helt præcis hvor det er med han skal slå til hvis han skal nå at vinde tre i den sidste uge. Det er selvfølgelig ambitiøst, men, men det kan rent faktisk godt lade sig gøre. Øh, udover Vueltaen, som jo altså holder pause i dag så skal vi lige omkring uh, Skotland også hvor Tour of Britain startede søndag. Men først en kæmpe tak til alle jer der lytter med og naturligvis en gigantisk tak til alle ti støtter i er årsagen til at vi kan blive ved med at udkomme og huske at vi uh, her under Welltan jo har en helt speciel ekstra i Pullen, nemlig et ø, ophold i Spanien mere om det ja, lidt senere. Men tak til alle jer der har været med i lang tid og naturligvis tak til de nye. Velkommen til Fil MB Jakob Torben COK Kok. Kunne det være? Nej. Eller sock. Sock, ja. Øh, og ikke mindst sandaler. Eller sandal. Sandale? Ja. Men vi har også mistet et par stykker her siden 1. september, og det er faktisk så mange, så jeg er ret overbevist om, at det er skyldes, at flere af jer derude har fået fornyet jeres kreditkort. Så hvis du sidder og tror, at du støtter, så er det ikke så, at du gør det. Så vær sød lige at tjekke, om dit kreditkort er udløbet, og hvis det er det, så meld dig til igen. Vi vil jo naturligvis super gerne have så mange af jer som overhovedet muligt med derude. Så ind og meld dig til på og også hvis du ikke har været med før, men tænker, hey, jeg vil gerne støtte ved Europa Podcast, eller jeg vil gerne være med i lodtrækningen om alle de her mange præmier. Husk også at besøge vores shop. Du kan stadigvæk nå at købe nogle af vores fede grande party shirts eller hoodies, og der er altså også masser af andre sjove produkter derinde. Du finder shoppen på veleropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veleropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Otse Veleropa Podcast præsenteres i samarbejde med Otse fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus. Vi lægger dig ud et helt andet sted, nemlig i Norge, hvor Magnus Bak-Klaris sikrer sig karrierens jeg, jeg kalde det bedste resultat, Stefan.
2: Det, det er det også. Øh, nu snakker jeg lidt med ham om det. Jeg tror også, han er rigtig, rigtig glad og stolt over, at han endelig har fået en UCI-sejr på, på sit CV. Øh, Magnus han er jo... Kan man sige, var jo et kæmpe talent i juniorklassen, og i de opfølgende år, hvor han kørte på, først kørte han på Seg Racing, holdet sådan et... Altså på segway. et Segway
0: Hvordan <laughs> <laughs> <When> gik det? <laughs> Segway Racing Segway Racing
2: Seg Se, det, var, det var et talenthold og de har et agentfirma i, i ryggen så det ligesom var konceptet at, at nogle, nogle talenter skulle komme derinde og gøre stor karriere Mathias Nørskov var blandt andet også derinde på samme tidspunkt men, men Magnus havde faktisk lidt svært ved at få det til at spille og, og så efterfølgende kan man sige særligt i år og sidste år har han lige pludselig fået det til til at spille efter han er begyndt på på studie, og kan man sige en masse andre ting, men, men ret imponerende her i GP Lillehammer, som er sådan et norsk bjergløb, hvor det mest afgørende og karakteristiske er, at der er en 11 km stigning til allersidst, som stiger med lidt over 7%. Så det er en, det er en ordentlig egnere, de, de skal op ad der, og, og de kommer faktisk samlet, sådan, forholdsvis samlet ned til, til, til foden af det her bjerg, der sidder lige i tre udbrud, der bliver hentet. Og så er det faktisk rival, der, der, der med tre mænd sætter sig frem, og det er Jakob Eriksson, der kører for sin storebror, Lukas Eriksson, som mm. er måske han er svensk mester og, og kan man sige, en af de større stjerner på, på rivalholdet. Og Mathias Breinhøj sidder der faktisk også, og de, de får tæsket et, et rigtig godt tempo op af stigningen her og da de kommer cirka halvvejs op der er det faktisk Mathias Breinhøj, der, der angriber øh, og sætter lidt gang i det. Og, øh, og det bringer faktisk også øh, Uno X, øh, holdet lidt frem. De har jo den her øh, lille, tynde nordmand Bjergiden en Torsten Træn, som øh, må satne med trænet øh, her på det sidste, fordi øh, han var rigtig godt kørende, mm. og var faktisk tæt på at, at slippe sted øh, og køre solo hjem. Men, øh, men der, er, øh, der er en, øh, en gut fra øh, Australien, der hedder øh, Josh Kench, som øh, jeg må ærlig erkende, jeg ikke kendt, kendte ham før, oh, øh, jeg så ham der. <laughs> Men, øh, men han, han får lukket 3 3'en øh, til allersidst, og øh, det, det gør så, at øh, der går lidt taktik i den. Og der kommer altså lige øh, et par mand op, og øh, Magnus Bach, han øh, som faktisk var lidt sat, de var kørt sådan øh, fem mand sted, og Magnus han sad øh, alene lidt efter dem og, og kæmpede sig op i lang tid. Og så til sidst, der kommer de op på den sidste kilometer flader ud, og der bliver de så samlet øh, til seks mand. Og så skal de ind og spurgte om det, og der er det altså Magnus Bag der, 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 der vinder spurten der. Så ganske overraskende for ham selv og for mig. Jeg, sad og, altså, jeg, har set, jeg, sad, jeg så cykelløbet efter, det var det var blevet kørt, men, men man ser ham nærmest ikke i finalen, fordi han sidder og hænger lidt ved de, de her fem mand, der har der kørt afsted. Men, men mega fedt for, for Magnus, og det, det, det var sgu fortjent, da han, han endelig får for en USI-sejr på CV'et, fordi han har godt nok kørt mange store cykelløb efterhånden.
0: Og hvad er, han kører for?
2: Han kører for øh, restauranten Suri Karl Ras holdet, som øh, jo har øh, Masp P. som en af, øh, kan man sige,
0: øh, med ja, partnerne, spørger, eller partnerne, ja, eller hvad man siger. ikke. leverer nogle cykler, og lidt af hvert og så videre og skyder nogle penge ja, i det også. Ja, øh, øh, hvad hedder det? Er, det? er det ikke også en af deres største sejre som hold?
2: Jo, jo, jeg tror faktisk, at nok... Rasmus Bøverlin også lige vandt øh, Uppsala UCI løbet. De har altså vundet øh, nogle ting og gør sig rigtig meget på, på den danske scene, har de altså imponeret. Men primært har det været øh, Rasmus Bøvelin og Magnus Barclay, som begge to er gamle amagerryttere, og jeg kender dem øh, rigtig godt, men øh, det er ligesom om, at de bare er blevet bedre, efter de ligesom er stoppet med at kun at fokusere på det er, cykling. Efter de startede der
1: cykelcafé? Ja, det er sige, Kim, ja, hvor ligger den cykelcafé? De... Nå, men den ligger der, hvor vi startede Europa podcast ja. men der ved man også, der har man jo solarier i kælderen, Det er jo også ude for ikke podcast
0: men det er faktisk der, der hvor de to de har der cykelcafé. Det var der, Kim og jeg, vi sad og gav en håndslag på, nu starter vi Europa podcast ja. er det, det? Så Der var det ikke
1: en cykelcafé. Men det blev det. Det var det. Det var sættes. <laughs> ja, det var selens.
0: Og nu øh, har Magnus Baklæis vundet et løb i Norge, og Rasmus Bøvelin vandt bakketrøjen i PostNord Danmark rundt. Så det er sgu da, Kim, det er da mega ved Europa-effekter. Ja, det der man sigt, uh, helt vanvittigt, faktisk.
1: <laughs> og det vilde, det hele er,
0: at det, der var faktisk mere
1: dansk på podiet i Norge i weekenden, Kim. Ja, men det her, øh, den norske Strati Gyldende gytør <laughs> Som jeg er helt sikker på at det udtales Det tror jeg faktisk det er rigtigt <laughs> Det var tæt på, i hvert det var på end jeg faktisk havde troet Da jeg skulle til at sige det øh, Hvor William Blume vendte sidste år Vi havde ham med i, i udsendelsen et, et benhårdt løb øh, Det er selvfølgelig gået hen og blevet lidt En, en norsk dansk øh, udgave Slagudvæksel ja, jeg. Ja, Efter jeg tror det var Jesper Philipsen Der vandt første første udgaven Og nu kørte de jeg tror det var femte Eller fjerde år i år Æh, men der bliver det jo til øh, både en dansk anden og tredje plads, øh, blandt andet ved øh, en af dine øh, tidligere holdkammerater, Stefan, som vi, vil snart, eller som vi heldigvis hører lidt om igen.
2: Ja, Andreas Stokbro, han, øh, han, han blev to i løbet, så det blev lidt en, en dobbelsejr og ganske flot, at, at øh, de to, uh, Andreas drikke. Øh, tror jeg det udtales, øh, en, en nordmand, der kører på Team Corp, og Andreas Stockbro, som jo kom til Team Corp for ligesom at, vi genoplever sin, sin karriere, hvilket man må sige, han faktisk har gjort. Øh, mm. Så en flot sejr af dem, var Team Koba skal jo til at lukke, så der er, står jeg så på rytter med, med hårdt i postkassen der, og, og blandt andet Andreas Stokbro, som leder efter et nyt hold, og angiveligt har været i, i kontakt med, med, med flere hold. Øh, jeg ved ikke helt, hvem, Uh, men jeg kunne forestille mig, at han er relativt interesseret i Uno X, uh, holdet Der er ikke så langt. Uh, der er ikke så langt, <laughs> og de har et godt øje til, uh, til Team co Jeg har allerede taget Louis Bendixen ind fra, mm. uh, fra holdet, og jeg ved, at fordi jeg snakkede med Andreas uh, sidste år, da han kom hjem fra Team Kubeka, at uh, han, han ønskede faktisk at komme ind på på, på X, men fordi han var så sent ude, så, ja, er, ja. øh, så missede han faktisk øh, mm. chancen, fordi at, det kunne have været et godt fit øh, til sådan en som ham, men, øh, men, men, men nu har de altså en chance mere her. Og men man
0: skal også bare passe på med at hive ikke? Altså først Kubeka lukker, og nu lukker Team Coe. <laughs> ja, <laughs> jamen, det er ikke
1: det er Stokbro-forbandelsen. stokbro <laughs> Vi håber naturligvis det bedste for, for Andreas Stokbro. og håber Frederik, Frederik Jensen der fra Bornholmen. Han har du ikke kørt med på Bornholmen. Ja, jeg,
2: jeg husker faktisk ikke øh, helt øh, lige præcis. Det kan godt være, at vi lige har krydset klinger øh, på et tidspunkt, men øh, jeg tror, at han er blevet noget bedre end, øh, end gang øh, jeg kørte i hvert fald. Så altså, det, det er flot, at han også. Øh, kom igen, det er jo et monsterhårdt løb, det her. Mm-hmm. Hvad var det, du kaldte det?
1: Nej, det er en <laughs> Det var så godt første gang at den, Nå, den, det skal rigtigt, den kan ikke
2: gøres igen. Men, uh, men der er jo kun hvad er der 20 uh, 25 mand eller sådan noget der gennemfører. Det var noget af det samme uh, sidste år. Det er et forfærdeligt uh, grusløb. Uh, de kører igennem der og, og vejret var vist heller ikke helt med dem, så,
0: uh. Og hvad, sagde du, at det at er det der hedder eller kaldes Norostrada Bianca. Mm. Uh, så har så altså var Stockbro Tor og Frederik Irkens Ingen, Jensen. Irkens Jensen eh uh, så altså dobbelt op på på po det man har altså vundet af Andre Drikke, som du sagde, Stefan. Øh, nu skal vi til gengæld finde ud af, hvad dagens spørgsmål er i. quizen. Og den har jeg glædet mig til, for det er et lidt interessant spørgsmål, som jeg kommer til at stille til. Jeg tog ylden der. Nej, <laughs> øhm, fordi for et par uger siden, øh, eller måske en uge siden, der talte vi om det her med, at hvad nu hvis Mads, han vandt en etape i Vueltaen, vil han så være den første dansker, der havde vundet? en etape i to Grand Tours samme år. Mm. Men der er faktisk to andre, der har gjort det. Mm. Der er et point for hver af de to, I kan. Er spørgsmålet forstået? Mm. Så serveretten, den sælger ikke i dag? Du lige... Det er noget, det er ligesom, det er Kim, der har Men <laughs> ja, ja. Han er så vant til at have serveretten, så. Okay, ja, ja. ja. Den er to ja. mand. Forstår to mand man. har vundet. En etape samme år i to forskellige Grand Tours. Er mm-hmm. spørgsmålet forstået. Mm-hmm. Så har jeg kun en ting til jer to. Og dig der sidder lidt med. Lad nu have med Google. I dag skal vi tale om 12. til 15. etape i Vuelta a España, som har budt på drama og som sagt er altså en dansk sejr. Normalt så vil vi tage i kronologisk orden, men vi starter naturligvis i dag med Mas P., fordi han var ganske suveræn, da han kørte over målstrengt som første mand på 13. etape i Montilla. Det må,
2: man, det må man sige. Jeg synes, der var noget tricky indløb, men Mas han faktisk, faktisk klaret den, den rigtig fint. De får lige hentet kan man sige, det lille tremandsudbrud, Der var ikke rigtig så mange, der, der troede på, at det, det, var, det var en udbrudsdag. Så der var lagt op til en spurt til sidst. Og ja, altså, Mads, han så super stærk ud og kom godt ind. Og så faktisk Pascal Ackermann, der, der lige pludselig skal ind at blande sig, efter han jo har været styrtet og faktisk ikke deltaget så meget i, i spurterne. Og han kommer så lige pludselig ind og kører en, en ordentlig dinger af en spurt der. Og den ender jo også bare med at køre et, et, et lead out. måske et rimelig hårdt lead out, men et, et, et lead out for, for Mads Pedersen, og, og splitter den jo fuldstændig. Altså, da, da han åbner, der er nærmest kun Mads, der, der kommer med, så der var et ret stort hul ned til Brian Kukar. Og, og, men man altså, siger, jeg tror, at
0: altså, Pascal virker som om, at han giver den fuld skrue, fordi han vil først ind i det sidste sving, og får jo også et kæmpe hul, ja. bortset fra, at Mads lige sidder der. Og altså, kæmpe huller er rigtig masser, Ej, men altså, der han kæmpe kommer... fra masser ned til det næste, for ja, så... de to sidder der.
2: Ja, de sidste 700 meter steg jo ikke, og, og mm. indløbet var lidt tricky, men, men han får altså kastet den, kastet den godt ind, og han er også lidt vanvittig, når det, når det kommer til stykket. Det, det er de fleste sprinter, men Pascal man er øh, sådan rimelig vanvittig, når der kommer til, til sådan noget der. Kan, kan måske også være set lidt på som et dumt svin af, af samme årsager, men, øh, men han får altså kastet den godt ind og, øh, og, og starter sit spurt ret tidligt, han, ud af et sving, hvor det faktisk begynder at stige, og der, øh, der er altså lyn hurtigt til at, til at sidde med ham. Det, det havde han godt set, at, øh, at når, når han kommer flyvende ind der fra, fra siden, så, øh, så skal man altså være klar.
0: Men altså, jeg synes, han kørte den ren nok, ikke, Ackerman.
2: Jo, jo, det gjorde han, det gjorde han, men uh, jeg ved ikke, hvis, hvis man har set uh, mange, uh, mange andre af hans uh, spurter, så, uh, så kan han godt lave lidt, det er det ikke fordi, jeg siger, han er en idiot, jeg siger bare, at han laver sprintertricks, uh, som uh, ikke alle uh, ja, det, synes. Uh, <laughs> det er
1: misundelse jo, vi har jo haft den her kørende, Stefan holder med, Danny van Poppel, der holder med Ackermann. Og... Hvordan synes du, det går?
0: <laughs> well, jeg synes Ackermann, det gik, fordi, ja. altså, som sagt, der er det sidste sving, og det er det, som Ackermann handler ind igennem, mm. og er det alle andre master sidder der? Så er det jo lige ved, at den taktik, han lægger, der er jeg tror, jeg sidder og tænker, okay, det er jo vanvittigt, han går kold, inden han mm. når målstregen, mm. men han ender jo rent faktisk med at være tæt på at vinde den her etape, hvis det ikke er, fordi Mass er i så vanvittig form, som han er i.
2: Ja, præcis, altså, og den her stigning, den kan man sige, de 700 meter stiger ikke, ikke særlig meget, men med det er sådan en, kan man sige, sådan en afslutning, hvor det bare handler om rå power blandet med, med VO2max, fordi de kører så stærkt ind på den, og der, der, der er bare skal ikke nogen, der. det der med ja. hvad? Power og VO2 max. Og hvad er det sidste? VO2 max er jo kan man sige, når man når man træner sin sin kan man sige spidsbelastning, udlændighed, der træner man VO2 max-intervaller, som er det der gør at man kommer i, i i god form i bund og grund. Ikke? Altså man kan træne sin sin derfor, base og sin skulle <laughs> spørge for en ven. Men øh, nej, altså Der er jo bare ikke nogen med, vi, som vi også har set en masse. altså han er, grundformen er jo Selvfølgelig på plads, men øh, på den måde vi ser ham øh, klatre på, også i øjeblikket øh, Der er ingen tvivl om, at han er i En, i en fuldstændig vanvittig form øh, og, og det, det skyldes øh, i høj grad når, når man har kørt de her VWT Max Intervaller, øh, de kommer jo nogle gange af sig selv I cykeløbne men øh, nu har han jo også haft Et, et vel af løbsdage, så øh, Så han er jo bare sådan en, han har jo bare taget al træningen ind og og, og har stadig, kan man sige, motivationen oppe, og og formen, den den har ikke været bedre end end, end hele sæsonen nærmest. Eller måske på noget tidspunkt i karrieren. Jamen, jeg tror også, altså jeg synes specielt også, faktisk noget af det, som jeg synes, der, der er sjovt, vi, vi tænkte tilbage på, øh, da vi sad og tænkte på Mads Pedersen i Flanderen Rundt og sådan nogle der, der sad vi og var lidt efter ham, fordi han havde svært ved at komme med hen over de der stigninger der. Ja. Men øh, med det, han har vist særligt i år, der, der har han altså fået, øh, fået lappet det hul i hvert fald, så, øh, så jeg glæder mig meget til, at nu, nu er det ikke fordi, jeg vil se Uh, udover uh, voltagen, Men jeg glæder mig til at se ham uh, Takle næste års uh, Fordi der er ja. både sådan noget som Milano Sanremo mm. uh, I den form han har lige nu altså der, der kan det være rigtig, rigtig store sejre Han uh, kommer til at uh, uh, køre ind Hvis han kan, uh, kan man sige, overleve De der uh, stigninger som det kommer i flanderen Milano Sanremo og sådan noget så, uh, ja, det, så det,
1: det er også svært jo det, det virker jo lidt som om at hans øh, Hvad skal man sige Den, den ryttertype han, han er Har sådan næsten svinget lidt fordi først så var han jo den her klassiker ryder ja. og der var det netop, at så var det sådan lidt, ah, men han manglede lige det der med at kunne, kunne komme med op over stigninger måske. Han, han blev lidt for udfordrende, det var. og det, det var så fordi, han, der blev han så samtidig bedre i massespurterne, altså hvor han bliver nummer to øh, på Jean-Élysée og, mm. og alt det her, hvor vi lige pludselig okay, så han sprinter, og, så, øh, og det, det skal du som regel altså være lidt tungere for. Og så er det som om, han er gået lidt tilbage igen og, og, og har tabt nogle kilder nu og er blevet bedre på stigningerne, men, ja. men nu har vi også set i nogle af de her rene massespurter, der har han så haft lidt flere problemer, end han har haft tidligere. Så det er også svært at kunne Ja, det er
2: klart, at man, altså, det er jo bare vildt at se, fordi Mads, han har altid været en, en ret hurtig afslutter, mm. men da han så kom op på, på World når og var med i de her store løber, da han øh, hvad hedder det, blev han tor i, i Flandern øh, for, for et par år siden, mm. øh, der kørte han jo også udefra, men på det tidspunkt, der var han ikke stærk nok til at komme ja. hen over stigninger, så altså, hans chance var at køre udefra. Så ja. jeg vil bare sige, at den måde han har udviklet sig på, gør, at nu kan han faktisk køre løbne. Øh, på en på eller anden måde mere sikkert. Og ja, hvor, sammen med og, de andre for ja og, og, og holdet kan hjælpe ham frem til det der. Ja. At nu skal han ikke ud og tage chancerne og angribe udefra alene og, og håbe på, at de andre ikke jagter ham. Og sådan. Nu kan han faktisk, nu kan han køre et helt støbt øh, cykel hvor hele holdet kan hjælpe ham. Og det gør jo også, at han kommer til at se en del flere finaler, end han gjorde dengang.
0: Og lige nok det der med holdet, synes jeg også var væsentligt her, fordi hvor vi talte om, at, at holdet mistede ud på en chance for, at Mads, han kunne lappe en sejr tidligere på, i, i Worldtagen. Så tager de ingen chancer her, Mm. Altså, der er et udbud, der kommer afsted, men de holder dem kort snor og siger, ja. vi skal bare have det her lukket, inden vi rammer den stigning, og så må Mads klare resten selv.
2: Ja, præcis. Altså, og kan man sige, holdet er trimmet ret meget ned på, på nuværende tidspunkt, ikke? og de har jo ikke kan man sige, det, det skræddersyde hold til at køre Mads frem til, til sådan et men de gør virkelig alt, hvad de kan, og, og gør et flot stykke arbejde. Det er jo, øh Tibetti og Elisande og, og så selvfølgelig Alex Kirsch, øh, som, øh, som gør et, et, et stort arbejde for, for Mads. Men, men de kan jo ikke hjælpe ham til dørs, men heldigvis så er han bare så stærk og så har så meget autoritet nu, at... Øh, at når han, skal, når han skal fremad, der er han så god og, og så respekteret, at øh, han skal nok øh, komme frem, når han, øh, når han ja, vil. Det er også
1: det, der er for en, for en hjælperytter øh, et stykke ind i en Grand Tour, så det der med, at du ved, hvis du får din kaptajn frem, mm. så er der en relativt øh, overhængende chance for, at han også får et godt resultat. Ja. Der er ikke noget værre, end hvis du ved... Okay, men, men hvis, vi, var, hvis vi bruger alle vores kraft ja. så ved vi, at han bliver fire. Og det er
0: faktisk en, ja. en rigtig, rigtig god point, der, Kim, øh, øh, som du ikke... Jeg tror ikke, du kan svare på det, jeg tror, Stefan kan. Hvor vigtigt er det for mass og den autoritet, du snakker om, at han færdiggør det her og vinder sådan med henblik på det her med at kunne sige til drengene en gang mere, hey, vi gør det lige igen.
2: Nå, det er klart, at, at det de er jo topmotiveret. af det Jeg tror ikke, om han misser en etabe Eller to etapper så tror jeg ikke, at de mister troen på ham men, men vi har set det Vi har set det på, på nogle andre hold ikke? At, at man overgår ikke at, at blive ved med at køre for, for den samme rytter Altså det er jo sådan noget Hvad fanden hedder de Case Ball har nu, kan man sige Nu har han godt nok lige lavet et godt, et godt resultat i dag ikke? Men, men det er jo sådan noget, der virkelig er demotiverende Når man ikke tror på ja. sin kaptajn Æh, så, så, så kan man godt blive lidt knotten over At man skal sidde hele dagen og lave alt det arbejde Når, når man måske heller selv vil ud Og, og, og forsøge at og gå efter et eller andet Eller selv at vise sig frem men, øh, men det betyder enormt meget Jeg tror med det masse, han har lavet indtil videre i år Så, så skal der meget til altså, Så skal han miste rigtig mange chancer ja. Før at de, de begynder at, at tvivle på ham men, øh, men altså det kan jo ske altså, et, et dårligt forår øh, eller et dårligt halvår Så begynder folk lige pludselig at tabe lidt troen på det ikke, Fordi at øh, hvis man bliver ved med At være kaptajn og man kalder at øh, jeg tror på det så på et eller andet tidspunkt hvis man viser så, 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 så begynder håndkammeraterne også lidt at, at tvivle på det og så begynder det hele pludselig at, at, at falde sammen ikke? så det, det der med at være masser bare på toppen lige i øjeblikket det gør også at kan man sige, de hjælperrytter han har nu de, de vil gå gennem ild og vand for ham og og selv masser. han kører også ud i nogle udbrud, sidder i det udbrud på en bjergetab med Kenny Elisonde og tager føringer, mm. øh, for, at, øh, for at give ham en chance, selvom han måske ved, at det, det, den, ser, øh, den ser sgu ikke ud til, at den lige ligger til højreskøjden for, for Elisonde, men, men han gør alligevel et stykke arbejde, og det er jo også bare for at sige tak tilbage til, til sin holdkammerater, så på den måde giver han også en del tilbage til sin holdkammerater, mm. når han egentlig kan, og når det giver mening
0: og så er vi jo der er nu at der er en del øh, sprintere som selvfølgelig har forladt løbet Æ, og Mas sidder rimelig solid i den der grønne trøje og jeg tror ikke engang at Remco han med en fenomenal sidste uge øh, kan komme til at overhale Mas så hvis Mas han kommer til Paris og han fuldfører løbet Paris så skal han tage, så skal han, så skal han køre langt så skal han langt. <laughs> hvis Mas han kommer til Madrid og han fuldfører løbet <laughs> ja. så vinder han på trøjen mm. i Vuelta Spanja altså hvor vildt er det lige
1: Jamen, det er både overvildt, øh, fordi øh, det, i historisk perspektiv er det jo vanvittigt set fra dansk synspunkt. Vi har vel aldrig haft nogen, der har vundet øh, øh, noget har point. Det har jeg faktisk ikke, i, fordi det har jeg tjekket op den på. Den troede ja. du, du <laughs> <laughs> ja, men det, det var det, klart til et trikspærdsmål. Den, den synes jeg i hvert fald ikke, jeg havde hørt om, hvis vi havde en, der havde vundet en, en point, uh, trøje i, uh, i en Grand Tour. Uh, så på, det, på den måde er det jo uh, historisk og en kæmpe bedrift. Og så kan man sige, det var jo lidt ærgerligt det her med, at Sam Bennett måtte udgå og sådan noget. Ikke? Så det har blevet sådan, altså han fører med 284 point, og nummer to har 111. Så, og man har set nogle af de der indlagte spurgter, der er slet ikke nogen, der kører om det osv. Det har selvfølgelig været sådan lidt, og det, det har han også selv nævnt, at den er der ikke så meget. Og det er jo derfor, han sætter sig de her andre mål også, med at så er det etape sejr han lige pludselig prøver at gå efter. For det er faktisk større for ham nu, end at sikre sig den her grøntsag fordi den er så... Uh, Billy, på på ja, det, det. Så, så, så i historisk perspektiv uh, kæmpe stort fordi uh, han er måske den eneste der nogensinde kommer til at gøre det som dansker lige i den her udgave der, oh. der, der, har, det, der har det udviklet sig ja, grønt tror jeg
2: den bare. eneste der nogensinde kommer til at
1: gøre det så der er ikke den, nogen, der har gjort det indtil videre <laughs> så uh, der skal nok gå noget over kort,
2: det ved jeg faktisk ikke hvordan fanden han, han kunne miste den med tre sejre. Men, øh, men ja, det, det kan jo godt lade sig gøre så,
1: men altså, det er, jo, det, det er jo ikke for at tage noget fra Mads masse den klasse og der er en af grundene til, at der heller ikke er nogen, der kører for det er det også fordi, de ved, at han er så suveræn ja. så der, det giver ikke nogen mening heller ikke i, i starten efter, efter Bennett var udgået så, øh, så kæmpestort forspring, og det, jeg ved ikke, om man kan få rekord i sådan noget med største, <laughs> største forspring til nummer to <laughs> i en Grand Tour
0: der er, der er mulighed for masser til at hive øh, flere point i den grønne trøje, men altså, som sagt, øh, hvis han når til Madrid eller Paris, eller hvor det her løb når han slutter, så, øh, så har vi altså Mads P, en dansker, i den grønne pointe i en Grand Tour. Det er ret imponerende. <coughs> Og lad os så komme omkring øh, de øh, noget mere kedelige etapper uden dansk sejr. Fordi øh, Mads vinder, som sagt, på 13. etape. Men den øh, etabesejr var faktisk omkranset. af to gange Richard Carapaz, og lad os bare lægge ud med den første af de to i Peñas Blancas, som jo betyder hvide sover, men der var kun grund til glæde for manden fra Ecuador.
2: Ja, det må man sige. Altså, jeg vil sige først og fremmest, Richard Carapaz, øh, han, øh, han kom jo til Vueltaen med ambitioner om at køre klassement, og øh, efter han blev nummer to i, i Giroen og de kom med et rigtig, rigtig stærkt hold til, til start, så, øh, så så det da også låne ud, men, øh, men altså han... Øh, han havde styrtet uh, inden uh, Vueltaen, altså inden han, uh, han, han kom afsted til, til Vueltaen, han styrtet, og det havde så gjort, at han ikke lige kunne træne helt optimalt. Ikke en, åbenbart ikke noget, der havde holdt ham sådan længe ude, men, uh, men det var dog uh, nok til, at han lige skulle holde en, en lille pause, og han styrtede faktisk også på, på tredje etape af VL-tagen, som heller ikke var noget slemt, men, uh, men i sidste ende så gjorde det bare, at han, han, han ikke var der i starten, og uh, han, han skulle køre sig, han skulle lidt i gang igen, og det gjorde så, at han tabte Æh, sige, hele klassementet på, på gulvet og derefter så, så gik han efter, efter sejr. Og, og nu må man sige der, der, der fandt han altså benene og, og han finder en god gruppe hvor at øh, Milko Keldermand, blandt andet sidder i den her gruppe og, øh, og holdet arbejder benhårdt øh, for, at, for at køre ham frem og da de så rammer, kan man sige, det aller sidste stykke, hvor han sidder mere eller mindre tilbage med, med Vilku Kelterman og, og skal køre om det, der, der sætter han angrebet ind med to kilometer til mål, og, og der sagde han også efterfølgende, at han vidste godt, at han, han havde et skud i bøsen, og han skulle, han skulle hurtigt af med, med Vilku Kelterman fordi at det var sådan lidt den her Vilku Kelterman og Borger kørte rigtig stærkt, og øh, og kan man sige, han sidder pludselig og kan godt mærke, at kræfterne de begynder at forsvinde stille og roligt, men han har altså den der turbo, når han, når han endelig lige trykker til den, så kan han godt skabe problemer for, for Wilco Keldermann. Og, og det gjorde han og tog jo en, en, en ret flot etappesejr her, hvor, hvor kan man sige, han, han snyder lidt borgerholdet som har arbejdet benhårdt for, for etappesejren hele dagen.
1: De, de kæmpede jo også på et tidspunkt netop for, for klassemanget, fordi man jo nærmest røg helt op i, i toppen af klassemangel, fordi de havde et kæmpe, kæmpe mm. forspring, så jeg tror, det var Farbro, der sad og, og, ja. og faktisk bare træk for kelterman mere eller mindre hele vejen, fordi de, de skulle ligesom prøve at se det her, mens, mens, som der næsten altid sker i, i slutningen af sådan et udbud, så, så falder, så falder forspringen jo lidt, og så røg han ned, men han kører sig stadigvæk ind i top 10, mener jeg, på, på, på det udbud der. Så de havde lidt... Øh, de havde både den agenda, men det er klart, at de kørte også efter etappesejden til sidst. Mm. Det
0: gik så til, til Richard Carpaz, og han gentager altså så den her bedrift mm. to dage senere. Og den her gang, der uh, skete der, ud over hans flotte etappesejde, så skete der for alvor noget også, fordi Remco jo for første gang viste svaghedstegn i det her vores vuelta.
1: Ja, han uh, går simpelthen hen og taver uh, næsten et minut til, til Roglic. Uh, han var styrtet på en af de foregående etapper, ikke noget... Uh, Vildt lidt hudafskrabning i, i højre side, øh, op på, på hoften eller lovet der, og havde sagt, at det var ikke rigtig noget. Men vi havde jo talt om det her. Øh, hvad sker der, når vi kommer lidt længere hen i løbet? Hvad sker der, når vi kommer op i højderne? Og den første dag, de så rammer noget, der bare minder om et højt bjerg, i, jeg tror, de slutter i 1800 meters højde, så knækker han altså sådan rimeligt øh, og sidder sådan, og kan ikke, kan ikke svare på, ikke kun rockligt, men, men alle mulige andres øh, det ligner faktisk
0: lidt på Gatschach-turen. Ja, de, de andre har enorm respekt og tænker, at vi kan ikke slå ham, men så er der først en, der kører, så er der en mere, der kører sig op, de andre, oh, vi kan da egentlig godt køre. Og så ender det jo faktisk med, at Renko han bliver sat af en helt del ryttere.
1: Ja, og, og, og netop fordi nu har vi jo snakket meget også i podcasten om den her karriereudvikling, han har haft, de forventninger, der har været til ham, og så prøvede han ligesom, og så bliver han nogensinde den her Grand Tour Rytter, og så efter de første land nu det gør han helt sikkert, fordi nu, nu kører det ikke, og han er foran med tre minutter. Og så, kommer, og så havde vi de der lille mænd, som vi talte om, at hvis, hvis der skal gå noget galt, så skal det være det her med højderne og, og distancen. Mm. Og så, så første gang de rammer noget, der, der, der minder lidt om det, så, så knækker Og der tænkte jeg, at går nok, hmm, dagen efter bliver spændende. Den kommer vi så til. Men, men der tror jeg, at ligesom, der bliver det sådan næsten sådan make or break i forhold til hans. Fordi hvis han går fuldstændig ned på den, ikke og det, bare var, eller det ikke kun var en, en dårlig dag, men også at han mentalt bliver ramt. Konstantor var ude at sige bagefter, han tabte meget mere end den tid, han tabte. Han tabte mm. også det her mentale slag, at han, ligesom, han har fået nogle mentale lusinger tidligere, og nu fik han en mere, og, og, og der bliver det, for ham ville det være lidt, lidt ekstra at, at kunne eje på det. Ikke?
2: Men det er også klart, at altså, byføjen er jo, er jo lige pludselig åben, ikke? Ja. Altså Lopez, selvom han stadig har fem minutter, over fem minutter op til, til Remco, så er han nu motiveret for at skabe lidt kaos. og og gerne vil tage en sig og køre sig op i klassementet, og Henrik Mars, han er jo også gået med på galejen, og og Rocklis han sidder så og lurpasser lidt, eller har gjort det indtil videre, ikke, og og, og klar til at stikke kniven i ryggen på ham, hvis hvis han mærker svædhedstegn, så så lige pludselig så er de andre jo blevet topmotiverede og har set, at at han kan knække, så, så nu begynder de jo bare at teste ham endnu mere af, fordi at kan man sige, Quickstep-holdet, de, de har set svækket ud, særligt efter mm. de, de mistede Philips så har de jo kun, hvad hedder han, ham den anden lille...
1: Øh, van Vilder Ilan Van Wilde, Og, øh, og, og masnarter til dels og også Masnata, Og så, som så Favarke har, har jo været faktisk ja. okay
2: Ja, det er rigtigt Men, men når de så rammer øh, stigningerne ja. der La Fandetta og øh, Nevada Så må man godt se, at særligt øh, Jumbo øh, eller øh, Hvad hedder de, øh, Movistar Har jo også bare trådt frem Og når de så begynder at trykke til, så sidder Remco alene øh, Så ja. de har de har kun blot ham for holdkammerater, og det gør det jo bare besværligt. Specielt de her to stigninger, de, vi kører hen over, de er jo, eller vi, så, de, så de, På vej til bliver det sådan Paris. et helt landsholdstemning. Ikke? Når de kører de her stigninger, de er meget åbne, Øh, brede veje, øh, der er noget vind på, på løjpen og så, videre, så, så der, der, der er det der, hvor det virkelig giver noget, øh, og at øh, have nogle holdkammerater og, nogle, og, og kan man at køre sammen med, så når, når de får isoleret Remco der, og han så bare ender med at sidde og skulle tage føringer på det her bjerg, så, øh, så bliver
0: det altså lidt nemmere at pille ham ned. Så, som nævnt, så var det altså karpas, der kørte først over øh, stregen Stefan, og øh, det gjorde han jo for anden gang på tre mm. dage i ensam majestæt, og her der er han igen øh, i en lille udbrud, og ender så med bare at sige, nu trykker jeg lige til, og så ser vi hvem der kan følge med, og det var der altså ikke nogen, der kunne.
2: men ja, altså, han var faktisk lidt, øh, lidt udfordret, kan man sige, fordi at øh, den... Øh den, den stigning her, der, der blev de holdt i lidt kortere snor, og øh, det betød jo også, at de, de skulle have fart på til sidst. Og øh, jeg tror faktisk, at Luis Leon Sanchez, der, der stikker først, hvor at Carapaz, øh, mm. han, han rykker op til ham, og kan man sige, det sidste stejle stykke, øh, der, der tager han bare fronten og, og kører, og han ved godt, at øh, det, det er nu, hvis, øh, hvis det skal være, og han ender jo med at holde med, ja, få sekunder, sekunder ikke? Ja. Øh, til, til, til de andre, der, der kommer bullerne ned bagfra, øh, Rocklitz øh, Massa og kompagni Øh, og øh, han sad jo med Luis Leon Sanchez Og han, han, han sagde jo også efterfølgende at han, vidste, han, kendte, han kendte stigningen rigtig godt Så han vidste også øh, Hvordan han skulle køre den Og, og hvor han ligesom hvor man ligesom skulle holde tempoet op og så videre. Så, så det, det betyder rigtig meget for motivationen af hovedet, når man kender stigningen. Fordi så ved man lige præcis, hvor den flader en lille smule. Og hvor man, man ligesom skal have hovedet med det. Det betyder altid meget mere, når man kender stigningen. Man ved, hvor toppen er henne og, og de svære momenter, og hvor der måske er lidt læ og så videre. Så, så det gør bare, at man får kan man sige, det, det maksimale ud af det. Og det, det havde man altså brug for lige, lige den
0: her dag. Flot, flot er, kan der Paz. Og som sagt, den anden på blot øh, tre dage. Æ, han vinder med 8 sekunder til Henrik Mars og Primoz Roklitz, og så et lille minut til øh, Remco Evenepoel, som på en eller anden måde jo får begrænset øh, det tab, han lider her mm. på en dag, hvor han ellers for første gang var i krise. Og så var det ellers 15. etape, som vi alle sammen så frem til til, i Valder. Hvor meget ville Remco tabe på den her dag? Vil han smide det hele? Hvad vil der ske? Vi taler om den lige om lidt. Men først, der skal vi lige friskes op. Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som
2: hele nettersbordet elsker. din måltidskasse på hellofresh.dk for friskende enkelt.
0: Nu skal vi snakke med om måltidskasser og faktisk en forbedring af det tilbud, vi længe har kunnet give dig her i Villeuropa Podcast, for du kan nu spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. Det er som bekendt måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige opskrifter og muligheder, og nu kan du også prøve 4 uger med en rabat på 765 kroner. Vil du prøve det her, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden Villeuropa. 22. Stefan, er du tilbage på HelloFresh-vognen?
2: Jamen det er der, og det, nu har jeg jo valgt alle de hurtige retter, fordi nu, yeah, uh, nu er det hurtigt. Hurtig. <laughs> ah. <laughs> uh, nu, nu skal det gå stærkt, ikke? Uh, og uh, jeg har valgt en, uh, uh, det jeg fik i går faktisk, det var en uh, meksikansk linsegryde til jer for uh, Carapaz, havde han nær sagt. Han er dog uh, ekvadorianer. <laughs> men det er jo tæt på.
0: du den bare for ekvadoriansk
2: linsegrude? Ja, netop. Uh, men det er en one pan, som jeg jo snakkede om tidligere. Ikke? Altså det, det hele bliver lavet i, i en gryde havde han nær sagt, og uh, den tager kun 15 minutter, og så er der også vegetarisk uh, til dem, der, der kan lide den slags. Bum bum. Og, og nu, ved du have <laughs> det? Der, ej, det, det, er, er det er ikke planlagt. Ej, det er det timelagt. Nu kan det
0: er jeg lige åbne dig. Så kig du ikke lige snakke videre. Ja, vi det, der, det er ved. faktisk HelloFresh Fresh.
1: Ja. Vi kan snakke om, at øh, det er godt nok ikke cykling, men det er fodbold. At øh, Chicarito, hvis du kan huske ja, ja, ja. fra tidligere manchiner, han er fra Mexico. Ja. Og jeg så lige et øh, videoklip med ham, at han lavede, prøvede at lave den her, her straffespark. Hvor du bare lige chipper den ind i midten. Mm-hmm. Og så bliver målmanden stående. <laughs> så øh, han, han er han er gået mexicansk viralt her. Ja, jeg, jeg ved faktisk det, ja. ikke hvor han spiller hen. Hvad så Er, er der sted? <laughs> Lad os lige se hvad du får. Nu ser vi hvad der kommer ind af dagen. Fem.
0: Så er der er lige fem opskrifter her. Det bøger? Himmelladesnitselbøger.
1: Ude uh, en af mine
0: Japansk oxekødstbol. Wilders marineret svinekød. Pult Bean Tacos. Som er den bu- er faktisk god. Den er også rigtig god, og ja. den er også kødfri. Og karikrydrede fiskekager. Det er sådan en rigtig Baltimore Ravens ret. Okay. Kan man få så
1: meget F'er og kun fire, tror jeg? Eller sådan noget? Ja, for fem. Ej. Bum bum. Der er ingen, der tror på, at det her det ikke var fake. Der er ingen, at der tror det, at, på, at det her det at, ikke var fake. Det var fuldstændig i <laughs> timing. Nå.
0: Men jeg håber, I holdt den kørende, mens jeg lige var ude og... Vi talte
2: fodbold. Ja, vi talte det. Kim, han talte <laughs> lidt om uh, <laughs> Men.
0: Uh, <laughs> Nå. Jamen, øh, prøv at høre. Øh, sådan går det. Hello Fresh bliver leveret her mandag efter mandag til mig, og så har jeg mad til hele ugen, og det kan du også prøve. Du skal bare gå ind på hellofresh.dk og bruge koden VELERUPA22, så får du altså hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden på 22 så støtter du podcasten her og viser Hello Fresh, at du støtter os. Og du må meget, meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden. Europa 22. Så skal jeg lige tage en dyb her lige forværet igen. For i går søndag var der så kongeetape, og det var både voldtagens første bjerg uden for kategori og årets højeste punkt, da målstregen ind i Sierra Nevada skulle krydses i over 2500 meters højde. Og vinderen Stefan blev, lidt overraskende tror jeg godt vi kan sige, en ung hollænder.
2: Ja, Timon Arnsman øh, vinder jo her fra et, øh, et meget, meget stærkt øh, udbrud. Øh, men, men det er jo en, kan man sige, en, en, en kommende klassemangsrydder, som, øh, som vi har set lidt til øh, primært i, i år i, i Gidoen og undervejs øh, i sæsonen. Han har været lidt gemt væk bag rumbar det som øh, kan man sige, var DSM's øh, kaptajn i, i Gidoen og, og senere også i turen. Men, men Tim Arnsman har altså vist uh, nogle, uh, nogle solide resultater. Primært har det været uh, enkel starter og så på udbrudset, uh, som kan man sige, de her bjerget, hvor han har gjort uh, ganske god figur. Men, uh men det ligner altså, at, at, at den her kun 22-årige uh, unge hollænder på DSM-holdet, han, uh, han måske er værre at satse på snart, fordi at med de evner, han har vist, og, og de enkeltstartsevner, han også uh, har, der kunne være en, en meget spændende klassementsrytter uh, for, uh, for DSM-holdet i fremtiden.
0: Og udover Arnsmans sejr, så havde de fleste, som nævnt uh, inklusive også selvfølgelig, uh, set frem til om Roglic og company igen kunne sætte Remco under pres, som det var sket dagen før på 14. etape, men her på 15. Kim op mod Sierra Nevada, der havde den unge hvilket sådan... Ikke,
1: ikke under kontrol, men han havde mere under kontrol. Ja, jeg synes faktisk, han havde det rigtig godt under kontrol, og jeg synes også, at det, det kikser lidt for, for Jumbo, fordi de er jo meget ivrig, efter de har, har set, at han er gået ned dagen før. Og så har vi etappeprofilen på den her Sierra nevada der er klart værst i starten. Ja. Og det vil sige, at de ved, at inden for de første 3-4 kilometer måske, det er der, de skal sætte kniven ind. Det er der, de skal få ham, øh, få ham ned med nakken, så, så, så han virkelig kan blive sat. Fordi når kommer de det længere op, så kommer der nogle lidt mere humane stigningsprocenter. <laughs> Æ, men, men det er ligesom om, at de får, altså, Sam Omen kører nærmest, spurter nærmest bare væk fra de andre, og Chris Harper bliver sådan lidt sat. Og så Rocklitz kan man også se, har det ikke alt for godt der i starten måske, hvilket han også bekræftede efter etappen. Chris Harper kommer så tilbage igen, da Omerne er færdige, og så får de sat sådan et eller andet tempo, men der, de andre sidder bare og kigger på dem nærmest og tænker, hvad fanden laver I? Og det hele bliver sådan lidt, lidt spredt til højre og venstre, men der kommer ikke altså, det, det er ikke organiseret ordentligt det angreb, de sætter ind. Så det bliver noget råd og så til sidst så sidder Ronny, så, så, så sidder han foran alle de andre, og så sidder han og bare befinder sig i en situation, hvor han ligesom bare sidder og trækker alle de andre favoritter. Og han har ikke kræfterne til at stikke af lige pludselig. Ja, ja. Måske fordi, der, der er sket alle de der mystiske accelerationer i starten. Og så sidder Remko lidt og kigger på ham og siger, så skal jeg ikke bare tage over her? Og så kommer ham Favacke ned. Luis Remkos hjælp, hjælpebrug, det kommer ned, og så sidder de egentlig og kontrollerer det rimelig fint. Der, 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 der er selvfølgelig lige nogen, der stikker af og sådan lidt, men det, det er slet på samme måde. som. som, som ja, det lykkedes der. alligevel
0: øh, at tage 15 sekunder på Remko. Til sidst,
1: det er klart, til sidst, der, 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 der stikker han lige af, og Remko har også siddet og trukket meget af at dagen skulle til at sige men det, det, det virker næsten som om de kørte op den der stigning en hel dag fordi ja, den er det 20 km lang ikke? men, uh, men uh, altså, det, er, det, det er minimalt og Remco er nødt til at sidde og holde det, holde det nogenlunde stramt fordi at uh, Lopez og Henrik Mars er, er stukket lidt af fra dem på et, på et relativt fladt stykke faktisk så han kan, ikke, han kan ikke bare lade dem køre heller og, og løber tør for hjælperytter
2: Jeg synes faktisk du har klogt kørt af, af Remco Fordi de sidder jo der og han har en enkelt hjælperytter tilbage Der mm. er ved at, at brække nakken Og prøve at holde tempoet Så højt som muligt for at afskrække de andre fra at angribe men, ja. øh, men på et tidspunkt så er det jo Lopez Han, øh, han ryger afsted og man kunne godt se at han angreb det var en helt anden fart, han kørte der, og det ja. var også der, at forvarke der, han, <laughs> han slog og nu kan jeg sgu ikke mere. Øh, og, og kort efter, så er det jo også, at Indrik Mars, han ryger afsted, og det, det var også en helt anden fart, hvor man kunne godt se. Remko han gjorde lidt klogt i at bevare roen, ja. øh, men han, man kunne se på ham, at han var allerede indstillet på, at nu, altså, nu kører jeg de her vat ja. til toppen, og, og ligegyldigt hvad der sker, så, så prøver jeg bare at... Og bevare roen og køre og så hel- hurtigt, jeg kan op ad. Og heldigt
1: for ham, så havde øh, Roglicik de her superben, der gjorde, at han stak med ja. de to andre, for det, det, det kunne han jo simpelthen ikke, for ellers havde han selvfølgelig gjort det.
2: Ja, han, altså han, altså sige, jeg, jeg troede faktisk, at han, han virkelig så ham an, og, og ville mm. sådan pine ham lidt for at sige, nu, nu lader jeg Remco føre, øh, mens han er lidt under pres af Henrik Mars, og så kommer han med et ordentligt angreb senere end, men, men det viste faktisk, at han ja. ikke havde så mange kræfter selv, og, og var lidt i, i krise, hvilket man også kunne se, at han, han blev lidt ved med at, som du selv siger, i starten af stigningen, var han ikke helt koordineret med, ja. med holdkammeraterne. Og søger også, kan man sige, bagenden af, af gruppen ofte, ja, ja. hvor man godt kunne se, at jeg sad og tænkte, enten så vil han gerne angribe, og gerne vil sådan gemme sig lidt væk og tage så meget læs som muligt, eller også og så er han presset, og ja. må jeg sige, det, det endte måske med at være lidt en blanding, øh, hvor han alligevel... Ja, det
1: virkede bare som om, de var sådan lidt overtændte i starten, altså de var sådan ja. helt høje på det der, der var foregået dagen før, og så var det som om, at det var bare sådan helt u- ukoordinerede, tre rytter fra ja. hold, der bare kørte det, i hver sin ret. Det,
2: det er også hvad der sker, når man lige pludselig ser sin åbning, for at, at vinde uh, ja, ja, ikke og man ved at okay, vi burde have overtaget på Remco, vi skal bare, øh, vi skal bare eksplodere hele lortet øh, tidligt, og så regner vi med, at Roglic han er stærkere, og det endte så bare med, at han var nok ikke stærkere, men øh, de var nok meget lige på den der stigning, men, ja. men Roglic han får jo, kan man sige, kørt meget stigning op øh, i, i læ af, af Remco, og det er jo nok også ja. det, der gør, at han lige kan tage de der, øh, hvad det, 14-15 sekunder på, på Remco. Æh,
0: altså, man kan jo også sige det på den måde, at hvorfor, hvorfor ligger de pres på der i bunden af stigningen, når det er sådan, at de ikke rigtig har ramt højderne der endnu. Vi har set, at Remco han knækker, når det er, sådan, at det er oppe i de høje højder. Ja. Og så ved jeg godt, at det er fladere der, men altså, Remco jo sagtens, den måde vi har set ham køre på, sidde med i bunden og også på de stejle stigninger mm. så der er ikke altså det, er, det, er det lidt en fejlslagen taktik at de prøver på at knække ham så tidligt og er det sådan lidt overmodigt som du også lidt er inde på Kim fordi det er sådan at, at de måske var sådan lidt hype oven på det der var foregået dagen før skulle de have ventet og så sagt fint nok når vi rammer 1800 meters højde eller 2000 meters højde de skulle helt op i 2510 meter højde det er der vi slår til
1: se i bagklogskabens lys, så, så kunne man jo godt sige, at, at netop det var den der mere udmagnende taktik, de kunne have kørt med måske et par hjælperyttere der havde, der havde siddet og, og, og bare holdt kæden stram i lang tid, og så stille og roligt kørt, kørt ham træt. Men det er også, de har jo nok vurderet, at det simpelthen var for flat senere op til, at de kunne få ham i problemer. Så, og, så, og så netop det her har de, jo, har de jo tænkt for dagen før. Han er allerede slidt. Nu, nu, nu skal vi altså have ham på de stykker fordi hvis vi først ligesom får for ham af der og han har ingen, øh, eller øh, han havde ham holdkammeraten, der kunne komme tilbage, mm. Men men, øh, men han har næsten ingen holdkammerater tilbage, og det vil sige så skal han sidde i, i 16-17 km alene. Og øh, hvis, hvis de så er en to tre stykker op foran, ikke? Hvis Rocklitsch kunne få følgeskaber af Lopez og Mars, så vil han også få det svært, fordi så er det de her lange øh, hal, mm. halvflade passager i åben i åben landskab, med, med store veje, der der vil han virkelig få problemer, så det man kan sige de satte på den taktik, og den viste sig så at være den, den forkerte på dagen. Uh, om det andet havde kunne gøre det bedre, det, det får vi aldrig at vide.
2: Ja, jeg vil også lige sige, vi, vi er lidt hurtigt til at dømme, at, at, at Remco han ikke kan køre op i højderne. Og der, der vil jeg bare sige, det, jeg kører den ikke helt. Altså, øh, fordi at, at det, det er jo ikke fordi, at han ikke kan finde ud af at køre i højderne. Altså, det har noget at gøre, om, om, kan man, sige, om man har været på højdetræningslejr, og man er vant til at køre i højderne, og det kan Remko lige så vel som alle andre. Men, men nogle gange, så, øh, så kan man sige for en kolumbianer, som måske bor oppe i højderne og har gjort det hele sit liv så er det jo meget naturligt at, at de måske er vant til eller deres krop er vant til at gøre det og de har måske lidt flere røde i, i naturligt i kroppen end, end nogle af dem, der kan man har boet nede ved, ved vandet hele deres liv så, så det er jo noget, man, man bare skal tilvende sig og blive ved med at, at arbejde på for, for at tillære sig, så kan man også sige måske nogle af de mere powerfulde rytter de, de lider måske lidt mere i, i højderne mm. end, end de mindre gør og det er jo noget af det, som både kan røre sådan en som Remko, som jo også uh, træder en led start, og har noget mere muskel på kroppen, og, og sådan en som rockligt også, uh, i, i forhold til hvis man kigger på sådan en som Quintana, eller en uh, Henrik Mars for eksempel, ja, ja. at uh, de, de gør så måske lidt, men jeg vil ikke bare sige til, til altså jeg vil ikke bare sige at Remko er er dårlig i højderne, og, og så bare sætte to streger under den, fordi at han, han er en, en, en synsig god klatrer, og, og han har uh, alt hvad man skal have, uh, og han har også været på højdetræningslejre op til det her osv., så jeg vil bare ikke døm ham helt ude på, på højderne for evigt, men uh, det er muligt, at han er en lille smule bagud i forhold til konkurrenterne lige nu, men uh, jeg vil ikke sige, at det er en tendens, vi tror, vi kommer til at se altid.
0: Altså, mm. øh. ah, men det tror jeg tror du har fuldstændig ret i, men det er også et spørgsmål om at lægge på og lægge på, men lige nu, uh. der, lige nu virkede det bare som, at det var det ene sted, hvor der var en mulighed for de mm. andre til at tage tid på ham. Det var, det det. Men
2: jeg tror faktisk, uh, undskyld lige, men jeg tror faktisk, at, uh, at Remko og Roglic er sådan meget lige de samme typer, mm. uh, og derfor så, uh, så, så spiller de sådan lidt uh, par mod hinanden uh, på, uh, på de her, uh, kan man sige, jo, Rockledge tager en lille smule tid uh, på, uh, mere på Pandetta-stigningen end på Nevada, mm. men men, men, men jeg synes skulle de minder meget om hinanden øh, i, i ryttertiv. Ja,
1: altså det, var også, det er jo mere det her med, at Remco ikke har vist det endnu. Roglic har vist ja. det her med de lange stigninger og højderne og tre uger og sådan noget. Så det var det, vi manglede for Remco at se, mm. og det var det, der blev spændende at se, fordi hvis han ikke kan klare det, så bliver han ja. jo aldrig en Grand Tour vinder. Det er der jo ikke nogen tvivl om. At, og, og det, der var i spil her, var også mere det her, får han et, 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 et mentalt slag her og ligesom selv begynder at tænke, det kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke køre tre uger, eller jeg kan ikke køre i de høje bjerge, ja. så får han et problem i forhold til de, de her Grand Tours, eller det kommer i hvert fald til at tage længere tid og ja. få det her projekt øh, færdiggjort med at få gjort ham til en, til en Grand Tour vinder. Mm. Men nu synes jeg egentlig, at nu var der sådan lidt, det er sgu en lidt spøjst stigning, den der Sierra Nevada. Ikke? Det, det minder sådan lidt om de her Tour of California stigninger ja, <laughs> med ja, de store veje. Øh, så, så, men men det, var, det var i hvert fald rigtig godt kommet igen rent mentalt, og han gjorde det i hvert fald helt rigtigt, man kan, man kan diskutere om Jumbo gjorde, gjorde det rigtigt eller skulle have gjort noget andet, men man kan ikke diskutere om at, at Remko han forsvaret i hvert fald alt ja, det han kunne. Altså
2: det man så også skal sige det er at jeg, jeg tror vi kommer til at desværre kommer til at se mange angreb på, på Remko i øh, de afsluttende og, og selvom kan man sige profilerne ikke ser så øh, frygtelig øh, skræmmende ud, øh, når man mm. kigger på dem så tænker man okay det burde han kunne overleve og det tror jeg egentlig også han kan, men jeg tror bare motivationen er så høj hos de andre Jumbo de ved de kan nok godt knække ham. Movistar skal også prøve på det, og vi skal også lige huske på, at Movistar, de ligger jo også tæt på nedrykningsgrænsen, så det er også virkelig vigtigt for dem at få max point ud til til Henrik Mars, så jeg er helt sikker på, at de også gerne vil vil forsøge at vinde vuel frem for bare at lade sig tage til takke med med den her
0: tredjeplads, han ligger på. Vi har en spændende Sidste uge foran os, øh, og vi kommer tilbage til en gennemgang af de resterende etaper øh, lidt senere. Tjermal han vinder altså 15. etape til Sierra Nevada i ensom majestæt med 1.23 til Henrik Mars og med Mikkel Ankel Lopez på 3. pladsen i samme tid. Roglic kom ind 1.44 efter, og Remco altså 15 sekunder senere 1.59 efter. Du får den samlede stilling i Vueltaen sidst i udsendelsen.
1: Se det er en god idé. Det er en god dag til Ja. Jeg, for, jeg, videre, jeg har med minutter for det skal vide videre om at have en du. Mm. Nu er det Malaga og det er Porte Banus, og det er nede på Tango, stor bøf, havannahklop, og så er det i byen.
0: Vil du også til Malaga og køre på cykel eller måske bare nyde solen, så har du chancen nu, fordi om lidt der trækker vi lod om en Velropa Cup, men her under Vueltaen, der har vi altså som sagt også en lækker ekstra præmie, for du kan vinde et cykelophold i Spanien. Det er et 3 ophold med morgenmad på Bike-in, Bike-out-hotellet La Laventara, kaldet det lille cykelhotel, som faktisk er ejet af et dansk par og ligger direkte på bjergvejen. Vi trækker lod om opholdet blandt alle vores tiere støtter efter Vueltaen, og det vil faktisk sige næste udsendelse på mandag, så det er sidste chance for at støtte på tiere.dk, hvis du skal være med i lod- lodtrækning her om et 3 ophold på Laventara. La Ventera hedder det øh, Stefan, i dag skal vi til gengæld have fundet vinderen af en Velaropakop Det skal vi nemlig Og øh, jeg kan godt lide de øh, gode navne,
2: der kommer ind øh, lige for tiden ja. Dagens vinder hedder øh, M.T. Fikumdik
0: <laughs> M.T. Fikumdik Yes
2: Sådan ja, Jeg ved slet ikke, hvad, hvor, hvor det egentlig kommer fra i, i sagens natur Det kunne jeg spørge jer to historikere om
1: Altså ordet Fikumdik Fikumdik det er jo sådan noget øh, fjold ja, akkert i der, ikke? Det, er, ja, det, er, er, det Fikundik, ikke er sådan noget Det er jo sådan noget jumbo laget i starten, Sjæren Vardastine. Ja, det var, det var faktisk. Det var, det var, det var faktisk noget værre fikkomdik, ja, fordi
0: er kan ligesom træls. Det kan faktisk både være godt og skidt, Er det Kan træls være godt? Ej, ah, det kan ikke... De altså,
2: som kontrast til
0: noget, der er rigtig træls. <laughs> ja, Ej, det. Det, 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 ah, det, det er rigtig... Ej, det gik. det kan ikke være godt. <laughs> okay. Men men, men Fikum dig kan det godt være godt? Ikke du er sådan... Det tog du tænker på
1: kaffemik eller sådan noget? Kaffemik? Ja, ja. nej. No. Ah,
0: men altså, Fikum Dick, det er sådan... Ja, du er lidt bare at kalde det fjol. Anyway... Du har vundet en kop fra pokker, så øh, kæmpe store tillykke til MT, og sidder du derude og tænker, at øh, det var ærgerligt, at det ikke var dig, der var med til at fik om det en kop hjem på 10.dk, Læg, lad mærke til. Nej, det kan, det kan man faktisk ikke rigtig sige. Øh, uh, no, anyway, du kan støtte os på 10.dk, og du finder link både på velerop.dk og på 10.dk, og husk, at for alle vores lodtrækninger gør vi det på den måde, at for hver fem du donerer der får du et lod i puljen. så større beløb ved flere lodder og dermed større chance for at vinde. Mange tak for støtten til jer alle, og naturligvis stor tillykke til MT med din kop, og uh, smidt endelig lige et billede eller to op på de sociale medier, uh, når du har fået kop, når du sidder og drikker af den. Og uh, mens der køres Grand Tour i det solrige Spanien, så blev uh, Tour of Britain skudt i gang søndag, og det gjorde det, naturligvis
1: fristes man til at sige, med en regnfuld første etape i Skotland. <laughs> ja, hvad skulle det ellers være i Skotland? <laughs> ja, men øh, hvad hedder det, Israel Premier Tech, som vi ved, de er jo ude på, øh, på en pointmission på her i, i efteråret, for, for ikke at, at skulle ud af det gode World Tour-selskab, og øh, de havde jo også, øh, hvad hedder han, Sep van Marke vandt jo faktisk løber over i USA her, og, øh, og nu har vi så øh, ham her, øh, den 22. årige New Zealander Corbin Strong, som vinder første etape af, af Tour of Britain, foran øh, Omar Freyle fra Ineos, og så øh, UNOX-talentet men ikke Tobias, men Anders Johansen, hans, hans bror. Og så Pitcock bliver femmer og Charming bliver Charmik, bliver nier. Prince Charmik. Prince
0: Charmik.
2: Jeg vil også lige sige Israel, de er så godt som rykket ned. Altså ja, de, er, de, blive, er de, de virkelig. Ja, det er de. de skal bruge jeg tror de skal hente er det plus 800 uci point på de andre. Altså det vil mm-hmm. sige Lotto og Movistar, eller hvem de nu øh, kan komme i nærheden af. Ikke? Æ, og så, så er det
1: noget med, at det kun er de 10 bedste, der ja, har point på holdet. Så, så sig, jeg er ikke sikker på, at Corbyn, han Zip øh, øh, van Marga har jo egentlig heller ikke kørt nogen point. Det er ham. bare at ham Corbyn ud i nogle enedags
0: løb rundt omkring, og sætter sig nogen point. Klart, man skal jo, virkelig øh, han, han løbet så
2: Han får jo kun 20 for sådan en sejr ja. i uh, Tour of Britain, uh, så, så der er lang vej uh, stadig. Plus at de 20, <laughs> de kommer højst sandsynligt ikke til at tælle, fordi han kommer nok ikke i top 10 på holdet, så... Det, det ser sort ud, lige hvad, hvad det angår.
1: Og det var det, vi også har talt om tidligere. Med, jeg mener, at Simphen Marke får 200 point måske for at vinde det her Maryland-klassik eller andet, der bliver mm. kørt første gang i et løb Og så får han 20 for at vinde første etape af Tour of Britain, som jo er et meget mere velrenommeret løb, ja. kan man sige end det andet. Ikke? Så det er også de her forskelle, hvor man kan sige. Giver det overhovedet mening, at du, at du lægger sådan en opredt nedrykning på sådan nogle synes, det er mærkelige...
2: Mange gange, altså nu har jo pointsystemet været kritiseret for, for hmm. alle ledere af kanter, særligt i år, hvor at mange bliver fortørnet over, hvor lidt der er noget, der giver, og hvor, fordi det har jo ikke betydet så meget hen. Lige pludselig så, så begynder man at sætte mere pris på det. Vi synes jo at er noget af det største at vinde, fordi man kører første års stregen og holdet får meget eksponering og så videre, men usig, så pointmæssigt mm. der giver det next to nothing i forhold til dagsløb, og, og i forhold til øh, klasse i, i, i etapeløb. Så, øh, så det, det, jeg tror sgu des, desværre det bliver en, 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 en mission impossible for Israel at, at køre sig ind i, i det fine selskab.
0: Og det kan jo så åbne døren på den lange bane for UNOX, som jo naturligvis håber på at få en, en World Tour-plads ganske snart. Ja, ja.
2: Det, der vil jeg faktisk også sige, sige noget, fordi at, hvis Israel så rykker ned. Øh, så kommer de højst sandsynligt til at tage et wildcard, og, og hvis de begynder at tage et wildcard, så ser det lige pludselig endnu mere skidt ud for Uno X i forhold til, <laughs> altså hvis der kun er et hold tilbage, mm. lad os nu sige Tour de France, så er der to hold, der skal mm. have et wildcard, så vil man gerne have Israel med, fordi det har et stjernespække hold, og så skal de måske også lige have et fransk hold med i et eller andet B&B hotel eller et eller andet, ikke, som lige pludselig har en fransk stjerne, så det kan blive ret svært for Uno X at få. Jeg tror til forsklassikerne ligger det rigtig godt til at spænde hold, særligt med Christoph, men. Men det kan blive lidt svært i mm. den franske kabale der, øh, om, om højst sandsynligt den sidste wildcard.
1: Og man har vel stadigvæk også den her med, om så alle de hold, der rent faktisk er kvalificeret til Touren, så gerne vil være på Touren. Det er vel ikke fordi, at du er kvalificeret til den, så behøver du jo ikke. Altså ligesom Alpecine har ikke været på Worldtouren. Øh, Hvad med det mere? Total Energy øh, ja. og alle de her, som jo vælger af mm. grunde, som formentlig har noget med, med det her bankgaranti, og det koster det hvide øjnene at være med i hvis du har de her toprytter, så kommer du alligevel med, ja. fordi du bliver inviteret. Ja, så der det... kan være nogen, der vælger det fra, og så kan Israel jo måske være inde i det gode selskab igen. Nu, nu tror jeg jo, Alpecin skal op, øh, i hvert fald, hvad, hvad jeg har forstået. Så man skal på simpelthen op nu?
2: Nej, det skal ikke, men for eksempel øh, Total Energies øh, tror jeg ikke skal op, og kan heller ikke rykke op. Men til gengæld, mm. så, fordi de har kørt så mange point i år, så ligger de til at få et wildcard, uanset mm. hvad. Så det er jo det, man kan sikre sig, hvis man ligger i top 2 Som et pro-team på, på ranglisten Og det er jo rigtig smart, fordi så slipper du det netop For at betale <laughs> rigtig mange penge Der er også en anden minimumsløn, vi ved for eksempel At Jay Wein, han kører rundt på, uh, på 230.000, ja. fordi at der er en lavere minimumsløn På de her pro-teams End der er på et world Så det er ligesom ja. på alle fronter, at man kan spare nogle penge Til gengæld, så er der ikke nogen garanti Hvis man får et dårligt år, for eksempel mm. Så er du som pro-team, så er du ikke garanteret noget. Eller inden de
1: profiler bliver skadet
2: Ja, yeah, der, der kan være mange årsager ja. til det, så, så det er lidt mere skrøbelige positioner at være i, mindre man har fandt der Poel selvfølgelig. Ja, det er
1: fandme også snart noget af en labyrint, man skal... De, og, og, og man kan spekulere i at købe rytter, som vi så med Dylan Tøgens, og det skaber bare nogen helt andre... Jeg synes det er
2: spændende, det må jeg indrømme. men, ja. øh, men ja, jeg ved godt, det har også været lidt kritiseret, og måske været lidt, øh, det giver ikke nogen mening, at for eksempel sådan en som Brian Kokara, han skal lige pludselig trække sig fra voldtagen for mm. at køre indagsløb. løb, fordi at, øh, nu skal de til at have nogle point ind på kontoen osv., ja. men det, det skaber nogle lidt mærkelige dynamikker Og det, det kan
1: vi jo godt afsløre nu, det var jo planlagt fra starten. Det sagde Changi Siu, da han var med i vores, ikke på mikrofon, for mm. det måtte han nok ikke sige på det tidspunkt. Ja. Men det har de simpelthen planlagt fra starten. jo. man nu må vi gerne sige Nu er han udgået. <laughs> ja, hej, man, det er, ikke, <laughs> <No>. <laughs> der er jo flere, der har planlagt i de scenarier
0: Men det er det ikke, fordi det er jo noget, som, som vi egentlig ret sent blev opmærksom på, og nu er det jo blevet det helt store samtale her i 2022, og nu nærmer afslutningen på 2022, 2022, 2022-sæsonen så også, og så lige pludselig, så er det, at vi ser nogle af de her hold, som vi øh, regner med at være etableret hold og World Tour hold, pludselig ryge problemer, og så stå til noget, der hedder nedrykning, som vi jo aldrig nogensinde har haft i cykelsporten før. Så det synes jeg faktisk er, er ret interessant og en spændende måned til halvanden, vi kommer til at gå ind i nu her.
1: Jo, og det ville jo måske være mere interessant, hvis man indlagde noget lønloft, eller noget altså lidt ligesom man har i, i mange andre sportsgrene, specielt i de amerikanske også, hvor du netop kører med, der kører du så med systemer i stedet for op- og nedrykning. Men hvis du laver det her, så skal du vel næsten også gå ud i sådan en situation, hvor du ikke rigtig bare kan købe dig til, til succes og så har du lige pludselig øh, ikke noget spil om de her op- og nedrykning, rent sportsligt, men så er det bare et spørgsmål om, hvem der køber sig til de jeg pointe. Synes
2: jeg synes faktisk, at, at nu har man vist, at man kan ikke købe sig til succes, fordi Israel, <laughs> de kan jo for fanden ikke ja, købe sejr eller købe nogle pointe nogen steder. Ikke? Øh, de, det, der skal man ud og præstere, men, men jeg tror, at man sige, det, det går op for folk her i, i år tre, som jeg har de her treårsperioder, så næste år kommer det nok til at være lidt mere ro på, øh, men, men det, når, når det så går op for dem, at de har haft to lorteår, og de så har et Lortår mere, at lige pludselig så, så brænder lokummet, ikke? Ja. og det er første gang, at, de, at, at reglen sætter i kraft, så det er jo også kan man sige, noget helt nyt for dem, at kan man sige, de vidste godt for tre år siden, ja. det er bare først nu, at effekten kommer, og straffen kommer.
0: Kan vi konkludere, at de der 40 millioner, de giver Chris Froome om året, de har været spildt?
1: de har fået gode reklamer øh, 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 på den, den der øh, øh, quad, quad, quadlock, <laughs> eller hvad er det? Quadlock. <laughs> <laughs> det har givet skidegod. <laughs> Nå, no. uh,
0: nah, men de står altså lige nu til, til nedrykning, og uh, Stefan har jo mere eller mindre døbt dem ud. Uh, der er også kørt en etape i dag. Uh, Uno X har jo de to eneste danske islet med uh, i uh, Tour of Britain. Det er Anton Charm, som Kim lige nævnte, og så Niklas Larsen. Uh, og holdet, Uno X førte faktisk holdkommensen efter søndagens etape, men altså lige her for kort tid siden, der er løbets anden etape afsluttet, og det var med en koperet afslutning, og i alt faktisk 2500 højdemeter i det skotske højland. Ja,
2: det var en en koperet finale med sådan tre kategoriseret stigninger ret tæt på, men men de de kommer alligevel samlet ind. Det var en jeg tror, at vinden den, den spillede dem lidt et pus, men, men, men de kommer ind, og det er Jake Stewart, der kører for, for landsholdet, der ender i en, en duel med, med Case Boll fra DSM, som så endelig vinder, og det, det var på målfoto så så en meget tæt, men vigtig sejr for, for DSM-holdet og, og Case Boll og hans videre sprinterkarriere. Corbin Strong bliver treer og beholder så dermed også førertrøjen i løbet, men... Det skal nok ikke være nogen hemmelighed, at, at Ineos øh, før, eller t- før eller siden øh, kommer til at lave et eller andet øh, angreb, men øh, det er jo, altså Tour of Britain er jo otte etaper langt, og øh, det er næsten syv hver dag, at øh, det kuperer. Syv af dem er, <laughs> af dem er og, og ligner, kan man sige, meget, meget af dem ligner hinanden, men må ikke, at der kommer på et tidspunkt øh, en, en etape, hvor den både er kuperet, og der er noget sidevind, og, og det er så det, der øh, formentlig kommer til at afgøre Tour of Britain, men, men det er et sjovt cykelæv at se, fordi at hver ja. dag kan der ligesom ske noget øh, med, med på de her bakker og med en masse angreb, og, og, og så formentlig også noget, noget sidevind øh, før eller siden.
0: Og lidt af Tour de France i Danmark, så er der en enorm cykelopbakning øh, i Skotland, øh, og England for en skyld, men den her, de her to første etaper har altså været præget af dårlig vejr i Skotland, og alligevel så har Øh, området, der er plaster til øh, i tilskuer. Øh, en af de store favoritter er, er Tom Pitcock, mm-hmm. og øh, 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 Han ligger
1: meget godt. Han ligger fem, han ligger som den forreste, ja, jeg, men, 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 med... men, men det er faktisk ikke
0: det, jeg vil, jeg, jeg, no. vil tale om. Jeg vil tale om, at han nu også øh, har meldt fra til VM. Ja. Og det der med altså, coronatid og pointe og alt muligt og så videre, og så et VM i Australien, det er sådan lidt en lidt uheldig øh, kombination.
1: Ja, der, der, ja, som du selv siger, der, der, der er dels de her rejserestriktioner, så er det dem, der skal køre med pointen, de ikke vil sende dig ned, fordi så, hvis de både skal ned og jetlag og tilbage igen, så, så kommer der til at gå øh, halvdelen af efterårssæsonen nærmest med, med det. Så har du en pitcock her, som siger, at jeg er simpelthen træt. Altså jeg har for, for hårdt program, det er lidt også det, vi har egentlig med MSP P. Og, og Jonas Vinggaard, der har haft en lang sæson. Og derfor siger jeg, uf, det bliver lige lige voldsomt at lægge en Australien på toppen. Det er ikke helt så slemt som dengang, man skulle til Kina og køre de der og blev sendt derud på straffingspedition. Men det er stadigvæk virkelig langt væk, og hvis du har ligesom... Hvis du måske tror sandsynligheden for, at jeg kan lave et godt resultat... Øh, op imod, at jeg har haft en rigtig god sæson indtil videre, og der har været, altså, jeg er ligesom færdig med, med, med det her. Jeg har både,
0: både kørt racerløb, og også kørt løb og alt muligt andet, så Øåååå. han har selvfølgelig haft et hårdt pakkeprogram. Jeg blev også verdensmester i mountainbike
2: lige her for, ja. for kort tid siden, jo. så med, særligt med de her crossrytter, altså også Van der og Wout for nat, altså der, der er det der med at, at manage, øh, hvornår de skal være i form ja. og hvornår de skal have noget hvile der, der ser man altså, at det er meget vigtigt for dem at, at få noget hvile, specielt hvis de kan mærke at benene er skulle trætte og motivationen er, er lidt knækket, fordi at de skal køre cykeløb hele tiden jo så, så det der med ikke at, at spænde buen for meget øh, til tider det, det kommer til at koste på, på langt sigt så, så det er nok fint, hvis han, hvis han trækker stikket her, fordi han ikke har Mener han har chancer mm. i tv men man til gengæld kan gå en cross i møde med, med lidt mere friske ben.
0: Nu må vi se, om han ender med at vinde uh, Tour of Britain. Han er i hvert fald en af de helt store favoritter. Uh, løbet bevæger sig, uh, som sagt, nu efter to etaper i Skotland, uh, sydpå, ned igennem England og slutter. Så på søndag med en 165 km rundtur på Isle of Wight i uh, den engelske kanal, hvor løbet måske afgøres på den aller sidste stigning op mod turistattraktionen The Needles. Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udluk dig via Rufus. Vi glæder for at Ortse er med os som partner her hele 2022 og som lovet, så får du altså her lige den samlede stilling i årets sidste Grand Tour efter at der kørt 15 etaper. Remco Evenepoel fører og det gør han nu med et minut og 34 ned til Primoz Roglic og så med Enric Mas 2 efter. Så følger på fjerde pladsen Juan Ayuso. Vi har talt om ham mange gange. 19 år gammel mm. altså han er på 449 så der er et stykke vej op til en podieplads men han ender måske som nummer 4 eller i hvert fald i top 10 her i, i Veltagen altså er det ikke sådan en rytter, som vi skal til at holde
1: endnu med øje med jo jeg synes det var sådan nej, man havde måske regnet med at de kørte mere for, efter Jose Almeida øh. synes, ja. <laughs> hans, bror. <laughs> hans bror og Joao øh, øhm men, øh, men han er simpelthen så god, øh, øh, at han er svær at holde nede. Og, i USA, og, det, og det var sjovt på Chirvin, der var der i tapen. De lå nærmest der kørte sådan lidt pingpong, de mm. to. Og så lige pludselig kommer de ned. Nu siger du, at han er stor talent, men vi har også ham her, Carlos Rodriguez fra Inios Han er fyldt 21 i år. Øh, skal vi også lige huske på. Mm, spansk, mester. Så, ja, spansk mester. og Og lige pludselig ligger de tre sammen, og så laver de sådan lidt en 1-2 med ham, så, så Rodriguez bliver lidt sat, og de der to øh, UAE-rytter. Almeida, og, og hvad hedder han, Ayuso kører fra, men øhm, han mangler lige det sidste, øhm, men han øhm, er enormt stort talent, enormt stort talent. Så det, vi enormt altså, talent.
0: Når, når, når vi sådan kigger på Remko, han fører nu her, øh, Ayuso er der, øh, der er andre unge rytter, og vi har øh, Pogacar, som er blevet kaldt generationstalent, ikke? altså øh, det, det er, hvor der kommer en, en helt ny generation, øh, Stefan, og en helt ny tendens, som vi ser i cykelsporten, at de her superstjerner, de får altså gennembrud i en tidlig alder. Ja,
2: yeah, altså nu har vi jo faktisk snakket om det i, kan man sige, i et par år allerede nu, ikke? Altså med, mm. med både Remko og, og, og Pogaccia, som jo trods alt har været der et par år. Men ja, der kommer flere op, og, og de her to, altså særligt Arjusu, viser bare, at han er altså klar, klar til en professionel karriere på, på øverste hylde. Så tidligt i karrieren er jo fuldstændig vanvittigt. Altså,
1: Jeg synes også, det er værd at bemærke, at når jeg tænker almeder, så tænker jeg, at han er jo, han er jo gammel. 26-27. Ja, ja. Han er jo stadig med i ungdomskonkurrencen. Altså. Ja, det er også crazy. Og ungdomskonkurrencen i Veltagen hedder lige nu Remco, foran Ayuso, foran Carlos Rodriguez, foran Almeder foran Ardensman. Ja. Og så har du sådan nogen som Igita og Gino Mater også i top 10. Det er altså rigtig, rigtig ja. gode ryttere. Men, men det
0: er jo så en som Igita, tænker jeg jo ikke i ungdomskonkurrencen. <laughs> nej, nej, ja. præcis.
1: Og det vil sige, bare her, og, og, og det er jo ikke Tour de France det her, Altså, det er, som vi nævner, mm. vi har masser af andre øh, rytter rundt omkring, øh, der, der kører de og ture. Ikke? Så det, det er, der er virkelig nogle stykker efterhånden.
0: Du nævnte lige Carlos Rodriguez han ligger 5'er, han er fem, 16 efter, og så ligger Michelangelo Lopes der, Superman Lopes på 5'24', så han er nok også uden for en bodeplacering, men selvfølgelig en, en, en sikker top 10. Og så nævnte jeg i sidste uge, uh, Alacranto Valverde, og at han selvfølgelig gerne vil slutte af med en top 10-placering. Han er 17 minutter, 21 efter, Remko, så han vinder med stor sandsynlighed ikke. <laughs> øhm, men han er til gengæld også 6 minutter op til en top 10-placering, så det kan også godt gå hen og blive svært for ham, men han ligger altså stadigvæk der, Alacrante Valverde, og håber selvfølgelig måske på, at med, med et udbrud eller et eller andet, at han kan score nogle minutter og, og måske slutte karrierens sidste Vuelta a España med en, med en flot top 10-placering. Som sagt, så går Vultagen ind i den sidste uge nu, og det gør den med fem meget interessante etapper, og så den afsluttende parade- etape til Madrid, søndag, det er ikke Paris, siger, øhm, nej, Men hørt. du er inde på det i starten, Stefan, fordi allerede tirsdag, der er der faktisk en lille mulighed for endnu en Mas gevinst
1: Ja, det er faktisk en, en, en relativt flad etape, en lidt kopieret etape måske, men så har vi mod slutningen den her lille rampe, eller en rampe på, på 600 meter med 8,3 procent. Og, øh, og normalt så tænker man selvfølgelig, at uh, det kan godt være det nærmeste for sådan nogle klassemangsfolk det der. Øh, selvfølgelig er der en mulighed for at udbryde, men, men med den form mas P. han har i, lige nu, der, øh, der er det ikke usandsynligt, at han kan rive en, øh, en sejr op af hatten, hvis, hvis han vel og mærke kommer hjem og skal køre om sejren. Og nu ved jeg ikke, hvornår du hører den her
0: podcast her. hørt du mand mandag aften, så er det altså i morgen, og hører du den første tirsdag, så er det altså i dag. Så har han Ej. allerede vundet. <laughs> så det jeg, være han har vundet. <laughs> Men uh, i hvert fald så følger der så onsdag en uh, kopieret etape, som jo næppe kommer til at lave de store ændringer i klassemarkedet. Vi kan måske få nogle af de her angreb, som, som Stefan talte om, men altså det hele ender faktisk med en stejl opkørsel til øh, Tentudia-klosteret.
1: Ja, den snyder lidt. Det er egentlig sådan en, en kategori 2-stigning med 5% i snit, og så man, jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo til at have med at gøre, men, men øh, blandt andet de sidste fire kilometer, det er med 7,5% i snit. Så altså, der kan faktisk godt laves noget, øh, hvis man skal ind og sætte nogen om pres. Man kan sige, det er ikke... Det mest oplagte at tage tid på, på Remco der, for det er netop sådan en af de stigninger, han, han, han tidligere i hvert fald har vist, at han godt kan overkomme, og han har det rigtig godt på. Måske nærmere tværtimod plejer han lidt at køre fra konkurrenterne der, og det er også kun i, i, i de her godt 1000 meters højde, så, så der burde ikke være, være de store problemer for, for Remco på den etape i hvert fald. Og torsdag, der går det lidt mere opad
0: på den næst sidste bjergetape, men de der to afgørende stigninger, hvis man sådan lige ser profilen af dem, så er det ikke sådan, fordi de virker sådan, sådan rigtig
1: grimme. Nej, det er faktisk det, er det samme bjerg, faktisk. Det, er, det er den samme stigning op til Alto del Piornal, fra, fra to forskellige sider. Næsten ens profil, selvom det er to forskellige, med omkring 5% i snit, og, og, og i modsætning til dagen før, så er det sådan en meget reelt stigning. Og, og, og her er vi også kun op i de her cirka 1200 meters højde. Så, så den, den dagen før bør være en, der kan lave lidt mere ravage i, i både klassement og, og final.
0: Og så glæder jeg mig til fredag, fordi øh, det er igen kopieret, øh, og der er to kategori 2-stigninger, to og nu skal der ikke gå alt for meget øh, danskere klaphat i den, <laughs> men altså helt ærligt,
1: den kunne godt ligge til MSP. Ja, og igen så er det faktisk den samme stigning to gange. Øh, Puerto del Pielago, Øh, de skal køre der til sidst og, og den, er, den, er, den er lidt nemmere, kan man sige end, end, øh, end, øh, end, end den de skal over tidligere og øh, det der er problemet her for mas det er at han skal formentlig med et udbrud her, hvis han skal den, den bliver simpelthen for svær at, øh, at kontrollere med, med de her to stigninger, for det er trackhold der er med, øh, også fordi så skal de ligesom Prøv at dosere den lidt i forhold til, at de skal have masse mere over, og de skal også have holdkammeraterne mere over, og så vil det udbryde, hvis de bare har nogenlunde stærke, bjergstærke folk, så vil de være over alle bjerge, eller i hvert fald over to bjerge. <laughs> <laughs> og
0: lørdag, lørdag, der skal vi så have afgjort Vueltaen. Der er hele fem stigninger inden målstregen i Puerto de Navasarada, som ligger i 1600 meters højde. Ja, jeg tror
1: nu, det er 1800, men øh, hvad hedder det? Og det var jo der, han kom i problemer. Sidst Remko, som man kan sige, han er, hvis, hvis vi skal tage en eller anden tendens, så er det, han er ikke glad for, for 1800 meters højde øh, slutninger, men øh, det, jeg, jeg tror, det skal, være, det skal være noget angreb langt udefra. Og det kan også godt komme til at, at ske, som, øh, som Stefan lidt var inde på. Der, der er mange, der har en interesse i at, at angribe Remko. Han har vist en lille smule svage tegn, og øh, hans hold er ikke det stærkeste, så det skal være noget med, at øh, det går op og ned hele dagen, at så skal man... Øh, så skal man stå tidligt op, og så skal man ud og sætte, uh, sætte det hele på spil fra starten, og så håbe på, at man kan, man kan isolere ham på en eller anden måde, fordi mange gange er det jo næsten nemmere, det her med at, at, at angribe på skift når ikke det er så stejlt, fordi at, at det så er sværere mm. at, at ligge og skulle tage vind hele tiden i modsætningen, hvis, hvis det går start op af. Jeg
2: tror også, det bliver en, en, en rock'n'roll-etappe, den her afgørende. Det skal det næsten være. Altså, det, det skal det næsten være, altså med mindre, at Remco, han sætter dem fuldstændig på plads i, i opløbet, altså hvor der er ikke, ja. ikke noget at, at komme efter længere, han bare er for stærk, så, så er det der, hvor de skal ud og teste ham tidligt, og der er nogen, der gerne vil køre sig ind på podiet, og Roglic mm. vil gerne vinde, hvis han stadig er med i, i, i kampen, og den som jeg ser lidt, det er nok uh, Enrik Mars, der nok er den, den mest uh, kan man sige, sandsynlige vil gå efter et podium eller, eller lægge noget uh, værdi i det. det. Det tror jeg ikke, at hverken Roglic eller Remco vil gøre uh, Nej, hvis altså, de kommer ind. Uh...
1: Så har Remco, Remco måske få den der hjælpen hånd ved netop at de der sekundære placeringer begynder at køre mod hinanden enige der måske vil køre noget Carlos Rodriguez eller UAE med Ayuso, med der, der lige pludselig kan komme i en situation hvor hvor de har en mulighed for at komme op i nærheden af noget polie, ja. og så sætter de noget hold op og, 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 og skal prøve med det. Og så kan Remko egentlig blive reddet af det, at det faktisk bliver de andre placeringer, der, der, der bliver kørt ved om.
0: Og søndag, der finder vi så ud af, hvem der står øverst på podiet, fordi der kører rytterne de her 97 sådan forholdsvis flade kilometer ind til Madrid. Og det vil selvfølgelig være fedt at se Mads P. blande sig i sporten, og måske
1: endda vinde, men hvad kan vi ellers sige om etappen her? Ja, der er jo ikke så meget at sige. Altså, det, er jo sådan lidt, det, er, det minder lidt om Paris, kan man sige, med at de, at de kommer ind til byen øh, i Madrid der, og med, med små 50 km til mål, der rammer de øh, målstrengen for første gang, og så er der omgang derinde. Øh Sige, masser er jo, er jo klart blandt favoritterne, øhm, men hvis han skulle være stor favorit, synes jeg stadigvæk, at så skulle vi have haft en eller anden lille, eller anden lille benspænd på vejen, i form af en, en, en lille rampe eller noget hårdt i finalen, der gjorde, at han, han mere kunne, kunne udnytte den fordel, at han er, er den stærkeste og at, at i bedst form. I en, en mere ren spurt, der, der bliver det mere lige blandt de, de sprinter, der er tilbage, øh, kunne jeg godt forudse. Men så skal han nok, eller 7 9, 13 have overragt den grønne trøje i hvert fald, så han kommer formentlig på podiet i i jeg har ikke
0: helt taget danskerklaphatten af nu, så okay. jeg ser ham vinde tre etaper i den kommende uge, og dermed sætte Dansk går med fire etapersejre ja. i en Grand Tour. <laughs> øh, så jeg hæber jeg på mass og øh, håber der i hvert fald på mindst øh, en, en etapersejre mere til ham. Vi har øh, de sædvanlige spiltips liggende på Aorts.dk, Vilropas vinder, Stefans Staltip og Plesners Podie, og øh, nu nærmere vil sig, sin afslutning, øh, og den ligger til Remco, men er det også ham, der kommer til at vinde samlet? Ja,
1: det tror jeg. Det tror jeg, som det ser ud nu. Jeg var rigtig, rigtig meget i tvivl efter, efter lørdagens etappe. Jeg synes, han fik det samlet rigtig godt op øh, søndag, og øh, jeg har svært ved at se, jeg kan også se øh, inden på sociale medier, jeg er ikke den eneste, der kalder tredje uge for ret human. Det skal være sådan noget Hail Mary-taktik øh, i, på lørdagens etape, ikke, hvor, hvor der bør bliver angrebet fra starten, og der sker et eller andet mystisk. Ja. Ellers så tror jeg altså ikke rigtigt, at han, han, øh, han kommer i problemer. Øh, Kongetam blev sådan en lille smule fuser, fordi det, det blev den her lange marathon, stigning, og der skete egentlig ikke rigtig så meget undervejs. Det blev sådan lidt stillingskrig. Øhm, så, så hvis ikke det blev der, så tror jeg egentlig, at de får svært ved at få skovlen under. Jeg
2: tror også, at nu, nu får han en vild dag, og så kører de en flad etape og så en uh, mellem der burde passe ham uh, rimeligt godt. Ja. Altså, der tror jeg også, at uh, det her og 100'ers talent, han, uh, han kan restituere meget godt på de her kan man sige, en helt vild dag, og så en, 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 en fladbanedag, så har han to 25 to dager nærmest til at, til at blive frisk i. Det, det, det tror jeg nok for ham til at, til at komme over de her sidste par stigninger, som heller ikke er, er alt for voldsomme. Så, så det der halvanden minut, han har til Roglic, det, det tror jeg mere eller mindre
0: godt, han, han kan forsvare. Intet er afgjort endnu. Vi ved på søndag, hvem der vinder Vuelta af España, men lige nu, der skal vi have fundet... Vinderen af dagens quiz Og spørgsmålet var jo forholdsvis simpelt ja. Hvilke to danskere ude over Mads P Har vundet en etappesejr I to Grand Tours på samme år Og nu laver jeg lige lidt reglerne om Fordi du satte sådan lidt tanker i gang Stefan, da du sagde det der med At, at serveretten var ude af spil. Mm. Så derfor så skyder I nu Og jeg vil sige, I får fem skud hver Og Kim har selvfølgelig serveretten Han må skyde først Og så er der et point der er to point at spille om, der er to danskere i spil, og så får I et point, når I rammer et korrekt navn. Så I har fem skud hver. Kim, du starter. Yes. over hårdt. Bjarne Ries. Bjarne Ries simpelthen. Ja, Bjarne Ries. Ja, hvornår skulle det have været? 94. Bjarne Ries vandt en Tour de france etape i 94, men han vandt ikke andet derovre. år hmm. pis. Til gengæld så vandt han både syvende etape i Vueltaen og turen i 93, Nå, men det var så kø. der var et point. Jeg mener egentlig i 93. Oh, ja, Alligevel for sådan en svipser. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Stefan? Øh, øh, Kyllingen.
0: Uh. Kyllingen er ikke korrekt. Han har vundet etaper i mange forskellige sammenhænge, men
1: aldrig to i to forskellige Grand Tours. Jeg troede faktisk, du ville sige Rolf Sørensen. Ja. Så det vil jeg sige.
0: Og Rolf Sørensen er fuldstændig forkert. Forkert. Fit <laughs> Så
2: så, siger, så, vi, så skal vi til at trukke mod at være Kim Andersen.
1: Helt ikke. Nej, uh, det, det kan ikke være. Nej, det kan det ikke være. Det kan det simpelthen ikke være. Men han skal jo sige Ole Ritter. Heller ikke. Okay. Okay. Ja, okay. Men det er rigtigt, det. Er. Han skulle
0: sige. Han skulle okay. Ja. Han er vores første vinder nogensinde i Grand ja, Jeg ture. vil ikke have at det var ham. Og, og test, jeg ikke har han vandt en enkel start no. i Giro yeah, d'Italia.
1: Who the fuck?
2: Jeg kommer med en lidt kontroversiel en her. Ja. Jakob Pil.
1: Heller ikke. No. Nej. Hvor mange har vi efterhånden tilbage? Jeg har gættet tre nu. Der er mange. Nej, hvor mange skud? Nej, mere <laughs> skud tre gange. Du var et tilbage. Du var to tilbage ind. Nej, to, to tilbage. Eh, øh, fanden har vi. Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Der han vant, han vant. Jeg skal bo ja, et Ja, det skal du. Jeg synes den er svær. Jeg siger jeg siger nej, den er svær. Det skal du sige noget? Ja. 3 2
0: 1. Jeg skal bruge et navn. Den er lukket nu. Ja, den er lukket. Du, du
2: kan, ikke tælle, kan, ikke.
1: Du kan okay. ikke tælle ned, og så, så har så, det ikke konsekvenser. Så, så røg den, den, ja. den, den op til dig, Stefan. Øh,
2: Jørgen Markensen.
0: Nej, heller ikke. Satans. Du har kan et skud tilbage, Kim. Jeg
1: kan jo bare sige, men det er så... <laughs> øh, Nikke Sørensen. Heller ikke. Ej, det var faktisk min sidste. Hvad ja.
2: fanden er det, vi mangler? Øh, der mangler en, ja. Ja. Øh, Jørgen Vig.
0: John V. Jeg er helt rigtigt. Jeg tror kun, John V. vandt en enkelt etape i Grand tours og det var i. Kun en, en enkelt I <laughs> 1985 i, ja, øh, ja, ja, i Tour de course. France. Men i 1988, der blev der vundet en etape i. Tour de France, på 19. etape, og der blev også vundet... Det er Johnny Veldt, sådan noget? Det er man? nemlig lige nok Johnny Veldt. Ej. Det var godt, det fik no, no, no. jeg lige på fem, sidste... 15. etape i Veltagen.
1: Femte og sidste budet der. Ja, den så, jeg gemt. så ligesom... ligesom jo, bo, 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 bo. Jeg gemte den jo ligesom Ej, det i, i højtspring. Den var smuttet. Den var
0: smuttet. Øhm, den var så... Smuttet. så øh, Ligesom som lige som Maspelli, så har Johnny Velt to Veldt, i en kvist, <laughs> Så har Johnny Veldt, øh, vundet en etape ja, både i Tour de France og i Vuelta a España. Jeg ikke have. Men der var det enkelt point til Kim og dermed så føres det fra nu 29 28 ja, i eh øh, Nu var der givet to. Vi høres ved på mandag, hvor vi jo altså som sagt ved, hvem der har vundet hvor tagen Indtil det der kan du følge Kim og Velrupa på Twitter på Snabla Europa Stefan finder du på Snablag. Stefan Juhus og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på NF Elming. Husk også at følge vores nye Instagram-profil Vedomandsholdet. Der er jo altså allerede har over 15.000 følgere. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvortrup og undertegnet i morgen tirsdag laver vores store power ranking forud for NFL-sæsonen. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på Tia.dk uden jer, ingen vil råbe podcast, og naturligvis tak til vores partner fra Årtid og Hello Fresh, Støt dem, de støtter os. Hasta la vista!